0: Goedemorgen allemaal. We gaan vandaag inderdaad uh, het tweeluik afsluiten over, uh, over de waardes van de stadskerk. Waar staat de stadskerk naar nou voor? En dat gaan we doen aan de hand van Lucas 19. Daarin staat het verhaal van Zacchaeus. Dat uh, staat in bijna alle kinderbijbels. is best wel een bekend verhaal, maar ik denk nog steeds heel actueel ook voor vandaag. Jezus heeft al drie jaar lang laten zien wie hij werkelijk was. Hij sprak, hij sprak wijze woorden, hij genas, hij deed wonderen. En nu, en nu een beetje aan het eind, Lucas 19, een beetje aan het eind van het verhaal, al het eind van dit Bijbelboek, lezen we dat hij gaat optrekken naar Jeruzalem. Hij gaat optrekken naar Jeruzalem, de grote stad waar alles gebeurt. Waar de tempel staat, waar de, waar de regering zit, waar de feesten worden gevierd. Die stad die al eeuwenlang wordt bezongen, Jeruzalem. Ze trekken daar met die hele grote groep naartoe en er is hoop. Er gaat wat gebeuren. En hier in, in dit hoofdstuk lezen we dat Jezus stopt in Jericho. De stad waar het vooral niet gaat gebeuren. Een gehucht, een stad waar een luchtje aan hangt. Helemaal eerder al in de Bijbel hebben we gelezen dat Jericho verwoest wordt. En dat God het verbiedt om die stad opnieuw te herbouwen. Hij legt eigenlijk een vloek op degene die dat doet. Maar de stad wordt wel herbouwd. En als je daar woont, dan het is het een stad waar je eigenlijk niet wil zijn. Maar het is langs een handelsroute. Dus je kan daar wel heel veel geld verdienen. Er is veel handel. Jezus stopt daar. En ik denk dat voor heel veel mensen die mee optrokken het gevoel was van uh, dit, is, dit is niet handig. Weet je, dit is niet strategisch. We moeten, we moeten door. En daar lezen we dan vervolgens het volgende. Kijk, gelukkig. Jezus ging Jericho in en hij trok door de stad. En er was daar een man die Zaccheus heette. Het was een rijke hoofdtollenaar. Hij wilde Jezus zien om te weten te komen wat voor iemand het was. Maar het lukte hem niet vanwege de menigte, want hij was maar klein van stuk. Er waren zoveel mensen dat Zacchaeus hij kon er niet bij. En Zaccheus is trouwens niet zomaar iemand, hè? dat staat er. Hij is een, hij is een rijk Iemand, een heel rijk iemand. En, en eh, zeker in die culturen, die eerculturen, dan moet je als man van middelbare leeftijd een beetje gratie uitstralen, wijsheid. En vooral als je rijk bent. Denk ik in Nederland, als je een man van middelbare leeftijd, als die gaat hardlopen of mountainbiken, he, dan, dan ben je best nogal een baas. Maar daar in die culturen moet je vooral, moet je vooral rust uitstralen. Een eercultuur. Maar Zegeus, die, die kan er niet bij, hij komt er niet bij, hij is te klein. En dan lezen we het volgende. En daarop liep hij snel vooruit. En hij klom in een vijgenboom. He, geen palmboom. hij klom in een vijgenboom. Om Jezus te kunnen zien wanneer hij voorbij kwam. Deze rijke man, die dacht niet meer aan rust en aan gratie, aan zijn voorkomen. Maar hij begint te lopen, hij begint zelfs te rennen. Hij rent naar voren en hij klimt in een boom. Het wordt nog erger, hij klimt in een boom. En te bedenken, in die tijd droeg men een schort. Ik weet niet, of je nog in een palmboom klom of je dan een rok aan had. Maar als je een rokje aan hebt, dan klim je wel op een hele andere manier de boom in. En men droeg een schort. Dus waarschijnlijk moest hij zijn benen een beetje bij elkaar houden. Het maakte hem niets meer uit. Hij ging de schaamte voorbij om Jezus te kunnen gaan zien. Hij ging de schaamte voorbij om Jezus te kunnen zien. En gaat het dan lukken? Hè? Komt er een ontmoeting? Jezus is dus op weg naar Jeruzalem. Maar voordat hij optrok naar Jeruzalem heeft hij nog een laatste ontmoeting. Dat staat in het hoofdstuk daarvoor beschreven. Hij heeft een ontmoeting met een rijke jongeling. Weer een rijk iemand. Hij heeft daar een gesprek mee. En dit is een, hoogst, een, een man uit de hoogst geplaatste kringen, iemand die met de leiders van het volk optrekt, iemand die in de staat er, die alles volgens de geboden deed. En Jezus heeft een gesprek met hem en het is een heel pijnlijk gesprek. Die man die zich aan alle geboden houdt, vraagt aan Jezus: wat moet ik nou doen om hem bij u te horen? En Jezus zegt: ja, je moet al je geld weggeven. En die rijke jongeling die die haakt de lucht, dat af, die denkt, ja, dat, dat kan ik niet. En, en Jezus is ook verdrietig. Jezus zegt, het is lastig voor een rijk iemand om te geloven. En, en nu dan, in dit hoofdstuk, is er weer een ontmoeting met een rijk iemand. Alleen, Zacchaeus is niet bepaald een rijke jongeling. Hij is niet iemand die zich aan alle geboden houdt. Hij is een tollenaar, staat er. Een hoofdtollenaar. Dat is iemand die met de Romeinen hulde, met de vijand meewerkte en daar belasting in En daar is hij heel rijk van geworden. Dus die hele, hele menigte die daar is, die optrekt naar Jeruzalem. Die hoopt dat Jezus een nieuw koninkrijk gaat stichten en die Romeinen eruit gaat gooien. Ja, die trekt op. En met wie gaan ze dadelijk, als dat nieuwe koninkrijk er is, ook afrekenen? En welke gasten gaan ze kaalscheren? Die, die tollenaars. Dit is een verrader. Nou, als, als het al een pijnlijke ontmoeting is met deze rijke jongeling, hoeveel te meer gaat het dan een pijnlijke ontmoeting zijn met deze Zacchaeus? Hij kan de bomen. Zacchaeus hoopt Jezus dus te zien in het gat Jericho. He, op een plek waar heel veel mensen Jezus niet verwachten. En ze verwachten Jezus in de hoofdstad, daar waar het belangrijk is. En vandaag ook de vraag aan jou. He, op, op welke plek ben jij vandaag? In welke situatie ben jij? Ben je op een plek waarvan je denkt, stopt Jezus hier ook? Of denk je... Ja, het is nu een beetje weggezakt hè, met corona, het is, uh, het is allemaal een beetje kalmpjes, maar straks, weet je, straks als alles weer open is, dan, dan gaat het gebeuren. Of, of voel je je misschien nog jong en denk je, nou als ik nou wat ouder ben, hè, dan gaat het gebeuren. Of als ik nou meer bijbelkennis heb, dan gaat het gebeuren. Of, als ik, deze, ik moet eerst even deze kerk nog even leren kennen en dan, dan gaat het gebeuren. Kijken we niet veel te vaak naar straks naar de toekomst. Als ik dit nog even regel, kijken we niet naar het Jeruzalem. Als ik daar ben, dan gaat het gebeuren. En naast dat we kijken naar straks, vandaag. Weet je, hoe, hoe graag willen wij Jezus eigenlijk ontmoeten? Op de dinsdag is bij ons altijd een beetje de drukke dag. He, mijn vrouw Jessica, die werkt dan ook een volle dag. He, oma komt dan gelukkig een beetje helpen. Dus we hebben allebei een lange dag gemaakt. Komen we thuis, is het eten. He, dan moeten we, moeten we naar de voetbal, Dan moeten we naar de hockey, komen we weer terug, dan moeten we getoest worden, alles opgeruimd, het hele huis aan kan, moeten we nog kinderen naar bed brengen, drie stuk's. En dan vaak op de dinsdag, best wel laat op de avond, he, dan, oeh, een, paar, een paar weken geleden, ik plof op de bank neer. Alles was klaar. He. En ik zit op die bank. En ik merk dat ik eigenlijk een beetje dorst heb. Ik denk, ik lust wel wat te drinken. en Misschien nog wat lekkers bij, we maken er wat gezelligs van. Maar om nou weer helemaal op te gaan staan hè, en naar die koelkast te lopen... en dan ook voor Jessica wat in te schenken... Hè, je laat maar. Hè. Ik blijf zitten, ik pak de televisie of de afstandsbediening... en we gaan lekker televisie kijken. Als we naar dat verhaal van Zagheus kijken, die ging rennen, die ging klimmen, die de schaamte voorbij ging. Dan komen er allerlei vragen in mij op. En met de vraag van ja, hoe graag willen wij eigenlijk Jezus ontmoeten? Zitten we niet veel te vaak gewoon lekker op die bank te hangen? En denken we, ik zou dat best wel willen. Ik wil, ik wil dichter bij Jezus zijn. Ja, maar, maar om nou helemaal op te staan en daar naartoe te lopen. Weet je, ik heb al zoveel wanneer, wanneer is nou de laatste keer geweest dat je echt de schaamte voorbij bent gegaan? Wanneer is nou de laatste keer geweest dat je bent gaan rennen, dat je bent gaan klimmen, dat er allerlei mensen om je heen dachten, wat, wat doet hij nou? Wanneer is nou die laatste keer geweest? En als je hier vandaag voor het eerst bent, of je bent nog te gast, goed voor je. Je bent die bank afgekomen. Ik hoop dat we als stadskerk hier bekend staan, dat we hier, dat we Jezus centraal hebben staan. Dat we een verlangen hebben om dicht bij Jezus te zijn. Die Sargeus, die, die wilde Jezus heel graag zien, maar hij kwam er niet tussen, het was hartstikke druk. Ik denk ook dat ze hem er gewoon niet tussen lieten, hè. Dat ze dachten, wat doe jij nou hier? Dit, dit is Jezus, dit is een man gods. Dat ze hem er gewoon niet tussen lieten. En misschien herken je dat ook wel. Dat je er niet helemaal tussen past. Op je werk, op school. Maar we horen het ook wel eens in de kerk. Ook wel in de stadskerk. Mensen zich niet helemaal op hun plek voelen. Van, ja, dit lijkt wel of hier allemaal geslaagde mensen zitten. Dat mensen zich niet thuis voelen in de kerk. Jezus is op weg naar die hoofdstad Jeruzalem. En onderweg stopt hij in het gehucht Jericho, de plek waar je vooral niet wil zijn. En Jezus komt langs op elke plek waar je ook maar bent. Het is Jezus die stopt. Het maakt niet uit of je lekker gaat of dat het vervelend met je gaat. Het maakt niet uit waar je staat of je al super gelooft of dat je twijfelt. Het is namelijk Jezus die stopt op de plek waar je bent. Je hoeft niet ouder te zijn, je hoeft niet meer bijbelkennis te hebben. Je hoeft niet hè, op te trekken naar eerst naar het grote Jeruzalem. Maar Jezus wil stoppen op de plek waar je bent nu, vandaag. Het ligt niet aan waar wij staan, hoe wij presteren. En, en dan blijft het ook niet bij... Dat, dat Jezus, dat hij je, dat stopt. Hij wil ons namelijk ook ontmoeten. En dat staat verderop in het verhaal. En toen Jezus daar langskwam, keek hij naar boven en hij zei... Zacchaeus, kom vlug naar beneden, want vandaag moet ik in jouw huis verblijven. En Zacchaeus kwam meteen naar beneden en hij ontving Jezus vol vreugde bij zich... Toen Jezus er kwam, keek hij naar boven en hij zei, Zacchaeus. Hij kende zijn naam. Jezus wist hoe Zaccheus heette. Hij zei Zaccheus. Jezus noemt ons bij onze naam. En Zaccheus, weet je wat Zaccheus betekent? Het betekent rein en onschuldig, rechtvaardig. Jezus noemt deze man direct bij wie hij werkelijk is. En misschien is het leven anders gelo gelopen. Maar hij noemt hem bij zijn naam. Hij noemt ons bij onze naam. Hij weet wie we zijn. En hij roept ons. Eh, Zacchaeus is dolblij. Hij komt die boom uit. Eh, en dan, eh, hij is vol vreugde. En niet, niet omdat hij zo'n baas is, hè, omdat hij het allemaal goed voor elkaar heeft. Maar omdat hij beseft: weet je, dat is Jezus die mij uitnodigt. Niet omdat ik daar dan recht op heb. En. Dat is iets dat voelt een beetje ongemakkelijk. Hè? Hoe, hoe zit dat nou? Hij heeft daar geen, helemaal geen recht op. En dat, die, ja, die mensen daar die voelen dat ook. Alle die dat zagen, die zeiden morgen tegen elkaar. Ja, hij is het huis van een zondig mens binnen gegaan. Om onderdak te vinden voor de nacht. Dit voelt tegenstrijdig. En wij worstelen daar denk ik ook wel eens mee. Te... Vaak willen wij graag rijke jongelingen zijn. Willen wij rijke jongelingen in de kerk. En dan zien we wat er bij die ander mis is. Weet je, in de stadskerk willen we inclusief zijn. En dat betekent niet dat we water bij de wijn doen. Dat betekent niet dat we de lat lager leggen. En dat we... Het gaat sinds alle kerken lopen leeg en we moeten ook een beetje met de tijd meegaan. Dus laten we dan maar wat, de lat wat lager leggen. Want we willen toch graag groeien. En natuurlijk mogen we ergens voor staan. Natuurlijk mag je principes hebben, gepassioneerd bent zijn en graag zelfs ergens voor gaan. Maar wel altijd met die houding dat Jezus bij ons allemaal water bij de wijn doet. En dat Jezus bij ons allemaal die lat lager legt. En dat als we elkaar gaan benaderen. Hè, met die houding van, nou ik heb het eigenlijk wel een beetje op orde. Maar die, die anderen, kijk dan. Kijk naar wat die anderen toch allemaal, daar, daar moet er toch iets van zeggen. En dat als, als we op die manier elkaar benaderen. Maar ook als we op die manier Jezus benaderen. Dan legt Jezus bij ons een lat neer. Net als die rijke jongeling. Net als bij die rijke jongeling. Een lat die we niet kunnen halen. Dan zijn we niet allemaal een Zacchaeus? Jezus zei ook: Ik moet in jouw huis komen. Ik moet bij jou zijn. Hij zegt niet: uh, Ik wil graag of zou jij willen. Nee, Jezus zegt: Ik moet in jouw huis zijn. Daar gaat een bepaalde urgentie vanuit, hè? He, omdat Jezus weet wat hij te bieden heeft, wat hij wil geven, wat het ook met ons doet. He, dat Jezus wil dat we de volheid van het leven ervaren. En dat, dat, dat we dat met hem mogen doen. En ik, ik hoop dat we vandaag een, een fijne ochtend hebben, dat we het gezellig hebben, dat we ons op ons gemak voelen. Maar dat we ook die urgentie voelen. He, Jezus zegt tegen ons, ik moet in jouw huis verblijven. En, en als die daar dan is, uh, Jezus, in dat huis, weet je, dan zal Jezus toch wel eindelijk een keer uh, een preek gaan geven. Dan zal hij toch Jezus wel eens even gaan vertellen wat er allemaal wel niet misgaat. Zaghezus was gaan staan. En hij zei tegen de heer, kijk heer, de helft van mijn bezittingen geef ik aan de armen. En als ik iets heb afgeperst, Vergoed ik dat viervoudig. Hij ging staan en zei ik geef de helft van mijn geld weg en al, he, alles. Dus mocht ik ooit iemand heb afgepest, mocht dat gebeurd zijn, dan geef ik het viervoud terug. Niks, geen prek, hij gaat meteen staan en hij verandert. Als we dicht bij Jezus zijn, dan gaan we veranderen en dan gaan we hele radicale dingen doen. En, en het, is, het blijft niet bij de ontmoeting, maar dan gaan we veranderen omdat we dicht bij Jezus leven. Dat, dat is iets wat we graag zelf doen. Als we van die bank afkomen en die boom ingaan, dan gaan we veranderen. En Jezus zegt dan tegen hem, vandaag is in dit huis redding te deel gevallen. Dat jij met de zoon van Abraham, de mensenzoon, is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was. Er is in dit huis. dus niet alleen met zijn geef, maar in zijn hele huis is er redding gekomen. En Jezus trekt vervolgens verder. In, in hetzelfde hoofdstuk nog zien we dat Jezus nou, wel naar die stad optrekt, naar Jeruzalem. En... Uh, dat, dat, hij wordt zelfs met palmtakken binnengehaald, het is één groot feest, er gaat iets gebeuren, er komt een nieuw koninkrijk, die Romeinen gaan eruit gestuurd worden. En verder aan het einde van het verhaal lezen we dat, uh, dat dat niet gebeurt. Jezus wordt gekruisigd. hij wordt gemarteld en vermoord. Maar hij staat op uit de dood. Hij staat op uit de dood. En daarom is het mogelijk dat wij vandaag hier nog Jezus kunnen ontmoeten. En dat we net als Sageës zo mogen veranderen en steeds meer op hem lijken. Hij bracht een hemels koninkrijk. Veel groter dan waar de mensen naar keken. En, en daar wil ik ook al mee afsluiten. Eh, met, een, met een lied... En Zijn lied wordt gezongen door een christelijke zanger en een hele bekende uh, vrouw. Die zingen dat samen. En ik hoop dat we deze week, dat het ons lukt om ons op God te richten. Dat we de tijd nemen om die boom in te gaan. Om te rennen, om te klimmen. Dat we echt ons proberen ons te richten op God. En altijd vanuit die houding. Altijd vanuit die houding. Dat het niet uitmaakt waar je bent. Dat het niet uitmaakt hoe je in het leven staat, want het is namelijk Jezus die stopt. Ik het hoeft niet zelf te doen, maar het is Jezus die stopt op de plek waar je bent. Jezus is daar.